0: Olá, esse é o meu canal F Fácil. aqui em Falar de Arantes, a gente tá mais um fechamento ao vivo do IFIX, e hoje fechamento de segunda-feira, a gente tem do lado aqui o nosso queridíssimo Fox, para comentar e rir, talvez seja ah, o melhor detalhe aqui, bom, vamos compartilhar, para a gente começar a conversar, só para informação aqui, hoje a Bovespa caiu 0,52, o Indy também caiu 0,30, então o Indy é o índice de infraestrutura, de para todo mundo conhece aí das ações. O dólar subiu 0,31 e o mercado de juros voltou a subir um pouquinho, mas isso foi uma leve subida, então simplesmente uma ressaca aí, tá ok? Então, compartilhando aqui com vocês a nossa queridíssima tela. oi. Bom, de novidade a gente não tem nada a não ser que a inflação de 2022 e 2023 já apontam para cima. tá? Então, em 2022, a gente estava apontando uma, uma, uma inflação de 5,03% das últimas vezes, agora já está 5,09%. Aqui do canal, os nossos economistas acreditam numa, numa IPCA um pouquinho mais acelerado que isso. A gente acredita em 6% e uma taxa de juros entre 12% e 14%. Isso vai depender de como o governo vai... Uh, ficar ou não com a chave do cofre, tá? Então, a Selic aqui está ancorada em 11,35, o que pode ser uma realidade também, não é uma, uma realidade totalmente dissociada do que a gente acredita. A gente acredita mais em 14, porque a gente acha que o governo não vai conseguir segurar o cofre. Isso vai implicar numa taxa uh, e a Selic se mantém em 2023 também. Ponto positivo aqui, talvez até fora do que a gente esperava, o ponto positivo é o PIB, né? O PIB 0,29. A gente acredita aí que o PIB ficaria marginalmente em zero, ou seja, podendo subir 0,20 ou menos 0,20. 0 a gente acredita mais ou menos nisso. O PIB está caminhando para esse detalhe, mas aqui é hoje, é, do, do último relatório para agora, demonstrou uma leve alta, o que é importante também. O 2023 também o mercado já acredita em melhor. Então, assim, para 2023, a gente acredita já numa melhor econômica, né? A gente não talvez muito sensível mas é acho que é importante o dólar na faixa de 560 né a gente acredita num dólar um pouquinho mais 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 uh, forte a grande questão também é que a, 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 a divergência que a gente acha é que a gente está colocando aqui no canal como se os gastos fossem aumentar uh, bem desproporcional ao que existe essas previsões iniciais tá uh, tá é, é um cenário bem bem complicado que a gente está prevendo aqui a gente realmente não acri... não espera que aconteça a gente não gostaria que vamos lá espera a gente espera gostaria a gente já não gostaria que isso acontecesse tá? ok então uh, essa é a realidade a gente que a gente encontra o PIB ficar positivo dá uma leve uh, otimismo para a gente e tal uh, é muito complicado janeiro é difícil demais de fazer previsão a gente a gente vai sentir a primeira leva, a gente vê o iFix, o iFix ainda está muito animado, mais animado que a taxa de juros, o iFix está demorando a reagir, e para uma taxa de juros que está bem sensível com tudo que está acontecendo, tanto fora do país quanto no país, é, é, é o mercado está bem estável aí. A gente, tá, a gente vai ter uma visão melhor no final uh, fevereiro, cara, fevereiro, início de março, a gente vai ter uma visão melhor, tá? Vamos falar um pouquinho com vocês, é claro. Depois a gente vai voltar aqui para falar um pouquinho dos ativos, tá? Gustavo Faria, obrigado aí pela, pela audiência e pela conversa sempre. Boa noite. Marco Ramos, melhor? Estou melhor? um pouco melhor, a gente está melhorando. A recuperação está vindo, mas a gente continuou já, continua fazendo as consultorias e continua também conversando com vocês todos os dias sobre o mercado, tá? Pib positivo em 2022, difícil. É, a previsão nossa aqui é que o Pib seja marginalmente zero. Significa que eu acredito que é, não é que a gente não vai ter Pib, né? Mas, é, mas ele pode ser marginalmente positivo, ainda puxado pelos gastos públicos, né? Então aí é isso. Eu acho que a atividade econômica vai acelerar mais do que estão antevendo. É, é a visão nossa aqui, tá, gente? É deixar bem claro aqui. É, tem uns dois economistas, alguns economistas mais céticos apontam para algumas coisas nesse sentido também, mas a maioria dos economistas não, não, não vêem isso, acha que o, uh, o governo vai enquadrar, e, e foi um, uma boa resposta fiscal que ele deu o ano passado, eu não acredito muito nisso, infelizmente, mas a gente tá aí para quebrar a cara, como dizer assim, e, e, e seria uma ótima notícia, aquele tipo de cara, ah, quebrou, mas o PIB cresceu um 0,3. Porra, tô feliz -asso. Vamos, vamos embora que o dólar ficou em 580, 560. Nossa, errou. Não tem problema, tem hora que não tem problema. Se eu errar significa que os gastos públicos não foram tão altos quanto eu tava é, tão alto quanto eu estava prevendo e a atividade econômica não caiu tanto quanto eu imaginava que caísse. Então, e ou seja, para qualquer um desses cenários isso é melhor. Mas não é o cenário base nosso. Né? A gente faz um cenário base e, dentro do cenário base, a gente é, cria algumas teses para começar a fazer investimento. Reinaldo Reis, boa noite. Se houver uma queda de taxa de juros pelo Copom, quantos por cento deve migrar para tijolo de uma carteira 100% em papel? Depende. Depende depende de quanto você quer de ganho de capital. Assim, você pode migrar zero. A grande questão, qual, qual que é a, a sacada agora? Quando você tem uma... Antes da queda, tá? Quando indica uma possível queda, o mercado, ele já... Ele pode entrar num ciclo positivo, um ciclo econômico, e você ter uma aceleração e uma recuperação dos ativos. Se você for ver, tanto o rendimento ficou abaixo da inflação, a gente está perdendo... É, rendimento real porra, há 4 anos e aí uma valorização também dos ativos não está acontecendo ou seja, o que vai depender não é tipo, ah, vai migrar 30 vai migrar 40, vai depender do que, que você quer e de quanta oportunidade você vai conseguir montar, entendeu a questão é que com a, a, a possível queda de taxa de juros né, quando, e isso antes da taxa de juros, tá quando o mercado indicar que é um cenário positivo para o Banco Central, e o Banco Central já pode baixar a taxa de juros, isso deve acontecer em 2023, ou seja, o cenário deve ficar positivo ainda no segundo semestre, é isso que a gente acredita, que o cenário pode ficar positivo para isso acontecer. Tá? Ou seja, o cenário é a inflação foi para a meta é, e o mercado já, ou seja, não gastou tanto e tal, e aí você encara já o mercado falando assim, olha, a gente ancorou aqui e aí já pode baixar a taxa de juros nesse cenário, é o melhor cenário de posicionar, e aí você vai ver que depende de quanto, quanto você quer ganhar de capital e quanto você entende de mercado, assim, de quanto você quer. Não tem um... Ah, vou ficar 100% em tijolo. É, eu acho que eu não faria isso, sabe? tipo Mas vai ter pode ser que muita gente vire a carteira inteira, tá? É, eu, eu não acredito em 100% de nada, porque todo mundo... Porque... Por mais que você olhe... Porque você vai querer achar o momento mais ideal de entrada. E, ou seja, você vai perder a primeira lascada. A primeira leva, você sempre perde. Porque, claro, você está mais em papel. E, essa, ou seja, você pode tomar uma, uma variação de mercado. Então, tudo vai depender de, de como você quer. Quantos por cento deve migrar? Cara, é uma pergunta que não tem resposta. Porque vai depender do que você quer. E do que você, só que assim, você tem que ter tese. Ah, sua tese é de ficar 100% de tijolo? Tá, para fazer quanto tempo de ganho? Para fazer o que objetivo? Para ganhar de capital? E, sua, e sua, sua renda vai cair no curto prazo? É isso que você vai querer mesmo? Então vai ter depender de vários fatores que você tem que definir para fazer. né A tese para ganho de capital fica muito positiva. Porque normalmente ciclos de baixa empurram ciclos econômicos de alta de, de imobiliário. Significa que os preços vão para cima. Da mesma forma que os preços foram para baixo no ciclo de alta, no ciclo de baixo os preços ou seja, acontece o oposto né, do que você está vendo. E é, e é claro, ganho de capital não é dinheiro no seu não é dinheiro nesse teu bolso exatamente, porque você não vendeu, mas é um possível dinheiro no seu bolso. E aí você tem que definir quanto você vai querer. Por isso que não tem resposta. Tem uma tese que você tem que criar e, e, e fazer e ir pra junto, entendeu? Hum. Minha previsão de Selic seria 13,5 a partir de maio. Ah, eu acho que você está exagerando. Eu não acredito em 13,5. Até porque não tem tanta reunião do Copom antes. Vamos lá. Vou pegar aqui até as reuniões do Copom de 2022. Espera aí. A primeira reunião será em fevereiro. Provavelmente vai ser 1,5. Então, a primeira reunião vai ser. É... Vai ser fevereiro. 1,5. De 9h25 vai para 10 75 Depois, a gente já pode pensar no 11 e 25, em março. É, 3 de maio aqui você tem 3, né? Você poderia pensar, mas você, você colocou aqui quanto? Deixa eu ver aqui o que, que, que vocês colocou, colocou aqui. Cara, não dá para chegar na velocidade. A não ser que aumente muita velocidade, teria que ter um, uma, uma, uma piora muito significativa para a gente enxergar aqui. Olha, o calendário, ó. É, ele teria que dar três altas de 1.5. É realmente aí nesse cenário aqui a gente estaria um pouco mais complicado. Bem, assim, não bem. Eu, eu achei assim, a minha previsão é que a, 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 o fim do ciclo de alta acabe lá para junho, né? E aí você tem a ciclos de alta um pouquinho mais. Porque se ele continuar nessa toada, cara, o mercado vai balançar demais. Então eu acredito em mais 1,5% um em fevereiro e para mim aqui seria um mais, no máximo de 1% um, ou 0,75%. Até para ele usar uma subida final agora, para dizer que não precisa ser. para ele não ancorar que as próximas são de 1,5%. Um entendeu? Então é isso que eu acredito. Então fevereiro fevereiro se fosse um cenário assim de 3,75% seria um cenário bem perigoso. Giovanni, boa noite. Dorian, Selic vem forte. Batista, boa noite. É, o, é, todo mundo sabe o que, que o BCFF está subindo, né? O bom do BCF subir é só o seguinte: que muita gente está doido para o Irim tocar o biscoito, né? A gente, muita gente está doido para o Irim fazer a emissão, já que não vai ter iridium mais. O Iridium hoje converteu, a gente até vai mostrar aqui. O Iridium hoje converteu e, e é um detalhe importante, mas seria importante o Irim também, que pelo menos nos, nos próximos duas semanas, ter uma opção ali que é ser bem legal. Boa noite, estou feliz que hoje tive coragem de pôr o pezinho nos FII. Com algumas cotinhas no CPTI. Seja muito bem-vindo a esse mercado e esse mercado é muito top. Só vai crescer cada vez mais, assim como o agro. Hoje eu tive, reuniões com, hoje eu tive reunião com o pessoal da JGP, tá? Para conversar sobre o JGPX, que é uma live que a gente vai fazer nessa sexta-feira. Sexta-feira não, desculpa, na quinta-feira com eles. É, eu peço desculpas para vocês que amanhã a gente tem uma live com o Pátria, tá? O pc onze, não tem nada a ver com o Patsy nem né, o Patiel, a gente ia conversar sobre o PC11, que é um FIPE da pátria, e infelizmente eles vão, eles me pediram para remarcar, é óbvio que a decisão também é deles. A gente... Eu só estou comunicando vocês porque eu falei que teria duas lives de FIPE no começo do ano. Uma do BDIV, que teve, inclusive o BDIV subiu pra caramba, né? Não tem nada a ver com a minha live, mas os, os resultados do BDIV, então o pessoal começou a enxergar algumas coisas lá positivas e refletiu um pouquinho na cota, tá? É... E o PIS também foi o outro ativo que a gente queria conversar, já estamos tentando marcar com, com eles há mais cinco meses e acabou tendo imprevisto por parte deles e a gente vai ter que remarcar, tá ok? Então essa semana a gente só vai ter uma live, mas uma live é a primeira do canal sobre o assunto, sobre a água, Uh, então, ou seja, 2022 vai estar repleto de agro e infra aqui no canal, né? A gente está chamando FI fácil, mas agora vai na verdade a gente vai chamar FI fácil, de Fundo de Investimento Fácil, que é os fundos estruturados que a gente fala aí, a gente ama de paixão, que são os fundos fechados negociados em bolsa, tá? Tanto de infra quanto imobiliário quanto de agro e vários outros itens nesse sentido, tá, ok? Obrigado aí, pessoal. Diana. Olá, Diana. Oi, Jefferson. Entrei no grupo hoje. Seja muito bem-vinda lá no grupo. O grupo é bem legal lá do, do, do Jacir. E, a gente... e quem quer pegar os dados de, de fundos imobiliários, tem uma planilha lá do Jacir, mas quem quiser um aplicativo, a gente tem o GDI. tá? O GDI tá... tem as informações, inclusive, do índice de infraestrutura, até para o pessoal ir acompanhando. Ah, Está subindo, está caindo, como é que está o mercado de infraestrutura se dá para se acompanhar. Hoje, inclusive, a queda foi de 0,30, tá ok? Oi, Diogo, boas noites. Boa noite, Jana. Ainda não me sinto seguro para entrar em infra. Cara, investimento é segurança. Não tem, não entra. Tem várias classes de ativos bem interessantes aí. É, não, tem três reuniões sim. A grande questão é que eu não acho que a atuada vai ser de 1,5, tá? Eu acho que essa atuada de 1,5, de três reuniões, teria que ser um cenário mais caótico. Até no meu pior de cenários, a taxa de juros termina de subir em junho. Né? E aí a grande questão é o seguinte: não, é porque seria muito errado do, 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 mercado, do Banco Central dar três altas de 1,5 um e, e de repente no final do ano ele baixar. Uma coisa ele dá 1,5, 1,05. Tal, deixar um tempo e depois começar a baixar. Isso mostra pra mim mais maturidade, porque se você ficar dando de um e-mail, pra mim você tem que demorar mais a baixar, porque você tá vendo um cenário pior do que realmente tá acontecendo, entendeu? Então, se for tão rápido, eu acho que isso é pior pro mercado, tanto em termos de preço quanto em termos de prêmio. Ah, vocês estão falando do. E aí, Regis, tudo bem? Já está melhor? Já está já tá o suficiente para fazer uma live mais tranquila. É. Boa noite. Sua opinião: qual uh, tem maiores chances de crescimento? É Fiagro ou Fiinfra? Cara, os dois eu acho que o mercado agro no Brasil ele é bizarramente grande assim e ele tem subsegmentos ó, dá para você ir no setor de semente de equipamento do agronegócio, de safra você tem tantos clientes para ser atendidos que são caras que buscam crédito ou os que você consegue fazer de ganho o problema todo é que aí vamos colocar a vírgula o mercado de agro é o mercado menos auditado de todo o Brasil. Enquanto isso, o mercado de infra já é um mercado quase que 100% auditado. Todas as empresas de infra são muito auditadas. Por quê? Porque quase todo o mercado de infra é feito de dívida. Então, para ter dívida, alguém está olhando a dívida e o cara vai exigir balanço, vai exigir várias coisas. Então, o mercado de infra está mais preparado para crescer. O mercado de agro não é que não está preparado, tem muito potencial. Mas ainda tem muita coisa para melhorar, refinar aqui para chegar com qualidade para você. Então, assim, os dois setores têm um puta... Um tem um, tipo... O Brasil é um dos maiores exportadores. Você vai colocar um, em números assim, a gente tem... Os números de agro são contestáveis, assim. Do potencial que o mercado pode chegar. Hoje a gente em 360 ativos de FIIs. É, é fácil de pensar que a gente pode chegar a 200 agros 200 fundos de agros em menos de, de um ano. Não é tipo, ah, eu estou pensando um absurdo. Não, ainda mais se o ano que vem der uma acelerada. Então, esse ano vai ser um ano de novidade, depois o ano que vem um ano de aceleração. Se for uma realidade, isso vai. E, e o infra? O infra eu também tenho notado muita gente caminhando para esse lado, que são os, mercados, os fundos abertos estão aí no mercado, mas o mercado gostou muito de fundo fechado. Tá. Então assim, na sua opinião, qual o setor terá mais chance? Eu acho que o agro ele está um pouquinho na frente de crescimento é, Mas para esse ano talvez o infra cresça mais Por quê? Porque o infra já está auditado, como eu disse É um setor grande, novo, o mercado vai gostar E já é um setor mais preparado para ser colocado dentro de um fundo fechado O agro ainda tem muito trabalho pela frente mas com certeza, olhando para frente, eu acho que o, o agro vai ser um dos principais setores, o, o mercado de, de, de FIAGRO vai ser um dos principais fomentos de crédito para essa área. Tá? Irina assumirá essa missão de bancar a emissão dos coleguinhas. Além disso, tem tem outros tem a gente, saiu uma notícia hoje do BNDES e um fundo e tal é, é uma notícia que a gente vai acabar comentando ao longo assim mas é que eu, eu também acho assim o, o fundo os fundos já estão mais preparados para crescer mas eu acredito que tem muito fundo muito fundo agro que vai começar a surgir também que grupo é esse do Jacir? é um grupo chamado uh, de fundo de fundos uh, de fundos de infra, tá? Deixa eu colocar aqui o link, se vocês quiserem entrar. Chama infra em foco. Coloquei aqui para vocês o link, esse, esse grupo não é meu, tá, esse grupo é do Jacir, do pessoal lá, é, eu só divulgo porque eu acho que tem pessoas muito competentes lá e tal, e, enfim, eu acho que é um mercado que vai crescer e faz sentido para quem gosta de começar junto com a galera é, fazer isso, tá, então por isso que eu tô divulgando aqui. Negócio é CDI, Diogão. Aceita e vem comigo. Rapaz, se você conseguir bater a, a minha carteira, eu até iria, mas duvido. Mas, mas, assim, eu acho que quando você vai pro óbvio, você fica no óbvio. Assim, sinceramente, quem, assim, o óbvio dá dinheiro? Dá. Mas o não óbvio dá mais. Eu, eu, minha, eu tenho teses muito interessantes, assim, que fazem com que eu ativo. Uh, boa noite. Tem ideia de quanto o ativo juro pode pagar de dividendo? Olha, ele é uma carteira. Ainda assim, A única forma de formação que a gente tem é baseada no estudo. É, a, a Esparta é uma putz de uma gestora, uma boa gestora. A, a gente imagina aí que depende. É porque, assim, muito de, tipo, é foda prever aqui. Fora, assim, a melhor forma de você entender é ver o estudo de viabilidade. É um cara que deve pagar IPCA mais 5,5. PCA mais 6 de final ali, tal, assim, já descontando, a, 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 já descontando tudo. E PCA mais 6 de final, com uma taxa agora de inflação, pensando uma taxa agora de ano de 8, te dá aí um, uma tese de 12%, 13%. Ou seja, deve conseguir pagar, pelo menos esse ano, acima de um real Mesmo a taxa de juros caindo um pouquinho. Tá? Mas não é promessa, dependendo, vai depender de como ele faz com correção monetária, qual que é o nível de desconto que dá, então tem muitas coisas para ser analisadas é, mas eu acredito que com certeza ele consegue pegar uma boa taxa de final aí tá não, isso não é verdade o setor agro só tem de FI, né? a gente está falando agora do mercado todo Agora, o mercado já tem um produto chamado Fiagro, né, que é o que a gente vai conversar, inclusive, na quinta-feira. O Fiagro já tem tudo. Já tem tudo. Não tem, na verdade, tem se, se, se parte fazendo, tem várias questões. Já está dando crédito, enfim. Poderia comentar sobre a Rio? A HGRU é um fundo de varejo da. da Credit Suisse. É, os fundos da Credit Suisse normalmente têm uma o pessoal é atraído muito por eles, a Credit Suisse normalmente faz boas aquisições, aquisições com, com qualidade aí, e, e isso faz parte do portfólio. Eu ainda tenho, assim, todo mundo sabe que tipo, varejo não é o setor principal da minha carteira, é um setor que eu tenho na minha carteira, eu já, já comentei aqui, mas é um setor que eu ainda tenho minhas dúvidas, né, em relação a principalmente final de contrato atípico e, e capex de investimento final do, do do ativo, ou seja, se tiver que trocar por exemplo, você terminou o contrato com aquele supermercado ou com aquela loja e você vai ter que simplesmente utilizar aquele lugar para um uma outra atividade parecida então eu acho que isso para mim pode ser um problema uh, que, que o pessoal não está colocando na ponta do lápis e por isso paga ágios muito caros com esse ativo Diogo, mas CRA já não existia. Qual a grande novidade por trás e em termos de crédito? Porque a grande questão é a seguinte. O CRA ele só conseguia atingir aquelas grandes empresas que conseguiriam, que conseguiriam fazer emissões grandes e captar. E taxas horríveis. Taxas horríveis não, taxas ruins. Agora, muita gente que não tinha acesso a esse mesmo produto que às vezes, por exemplo, tem, tem muitas empresas que, que são organizadas em algumas fazendas, algumas pessoas, são organizadas ainda embaixo de CPFs, não são organizadas. Então, parte do agro ainda não é coberto. Então, tem muita parte do agro que não é coberto, você vai precisar de um gestor, de alguém estar tá ali em cima para poder emprestar o dinheiro. Parte disso vai ser coberto pelos fiagros, entendeu? Então, assim, CRA, só ter CRA não ajuda muito porque o CRA tem que ser distribuído, e, e teve muito CRA ruim e tal, então o CRA vai continuar existindo, só que vai diminuir muito mais, porque agora parte dessas emissões vão para dentro de fundos nobilhados que vão exigir mais taxas, até para cobrir os próprios gastos, e, e vai ser essas novidades aí que o mercado tende a fazer. olha, muda, muda porque você tem que entender que não é porque tem CRA que vai mudar muita coisa, é porque vai ter alguém olhando se tem alguém olhando, você pode dar para empresas que antes você não dava você, tem, você abre o leque de originação porque uma empresa média não via no mercado antes fazer captação agora é mais fácil para ela porque você tem um gestor é, é, muda muito, gente o mercado de CRI mesmo mudou Hoje os CRIs... ah, você podia comprar CRI antes? Podia. Mas o mercado de FI e de CRI cresceu tanto que quase tudo é tomado. O Felipe Ribeiro postou esse tempo atrás um, um gráfico sobre isso. Então, assim, a evolução do mercado de CRI veio junto com a evolução do mercado de, de FI e de CRI. Você assim: deu um salto. Quando o mercado bom. O mercado olhou para o FIDIC e falou: esse bicho aqui é bom isso que me dá taxa, isso aqui é, 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 tem um prazo longo, isso deu outra, deu outra roupagem para o mercado. E é isso que está acontecendo com o Fiagro. Então, ah, mas já existir Não, mas muda muito. Muda o pocket, muda quem origina, muda como origina, muda como atende, quem atende. Você consegue atender um grupo muito maior. Então, assim, é, se perto dos cras que existem, os cras que podem existir é muito maior. Boa noite, Diogo. Fiz de logístico é mais perene para levar para a aposentadoria? Cara, depende. Depende da qualidade do ativo. Gente, o que importa, quando você está falando de fundo de... de é, o que importa, na verdade, é o portfólio dele. Ah, location, location, location. Né? Um ativo bem localizado, bom, vai para sempre. Ah, mas, cara, tem hora... O que eu acho que é o mais seguro de todos é larges. Lajes em São Paulo uma região boa não tem treta não vai dar bom Nananana. Bom, vou compartilhar aqui para a gente fazer o um fechamento aqui, para ver como é que deu essa brincada nesse mercado. CPTI hoje caiu 1,40%, uma queda bem grande, vamos ver como é que está o volume dele hoje. É, ah, volume bom, 300, 300 milha. O risa aqui voltou a cair também, uma queda de 1,26%, eu acho que não faz muito sentido para a Riza tentar ficar insistindo naquela emissão, né? não tem mercado para eles fazerem emissões, agora tem que esperar e focar no resultado. Eles estão dando bom resultado, eles que falar assim, eu cancelei isso aqui, espera um pouquinho. Assim, mas, enfim, é, não que o ativo não seja bom, tem, tem duas questões, gente. Tem hora que o mercado não tá aceitando a emissão, e toda vez que você fingir que vai ter emissão, o mercado vai trazer o seu ativo para baixo, todo mundo vai realizar o lucro e vai ficar aguardando, né? Então, bom, o Rizal tá fazendo isso, então assim, se tem hora que não dá para você insistir com o mercado. Espera, Ativo bom, ativo de qualidade, está com uma carteira interessante. Tenha paciência que o trem vai entrar. <risos> é a melhor fala que a gente sempre pode falar. Calma, paciência. As pessoas não têm paciência, o gestor está tá sem paciência. Tem que, esperar. tem que esperar, gente. O mercado não está fácil. Não adianta forçar a amizade. E assim, está absorvendo até bastante de liquidez. É, Pô, o aqui tá melhorando de Beleza Ah, mas tem que fazer logo, porque tem que melhorar Não, calma, paciência Já fez o erro, agora tem paciência Não adianta consertar Senão você vai acabar ferrando com secundário De novo Xpeed 620 Ó, ativo também voltou a cair JGPX, 98 Foi um dos ativos que pagou um bom dividendo Aqui também, né Primeiro ativo de água, XPCA caiu 0,81. Uh, Alzirão 0,80. Risage 9,80 também. Vilg 103, XPCI 96. JPPA 98. VIF 76,25. A ah. FOF 85 esse é o relatório deles hoje. Vamos ver HGPO. HGPO 242. ARRI, 97. Vigir. 99. Iridium, eu tô, só puxei aqui porque o Iridium, apesar ó, do mercado, hoje foi a conversão, né? Hoje foi uma conversão importante de várias cotas aí. Ele ficou firme com ágil de 7% em relação à emissão, tá? Então, 0,2% se indica aí a força que o mercado... Porque, assim... É, é, gente, mercado é muito oferta e demanda. Ah, mas eu vou liquidar. Mas você vai pensar assim, peraí, ele não vai emitir nos próximos seis meses. Se eu liquidar, eu fico sem. Ah, eu tenho uma outra oportunidade? Ok. Mas ele repensa. Por isso que seria muito importante alguns gestores tomar essa mesma... Cuidado. Não vou emitir. Cara, o mercado secundário não dá espera. Não custa nada. Não, não vou emitir. Cara, você resolve o seu problema. Quando você precisar emitir, você resolve o problema. Deixa eu ver aqui. Vou incluir o MGLG aqui. Mark, MGLG. O Patse já está aqui. Vamos ver aqui o mercado, como é que o mercado reagiu de alta MGFF voltou a subir, BCFF, caramba Rect também, Rect teve uma boa notícia aí de uma alocação em Brasília Rapaz, eu, eu falo pra vocês, né? muita gente, ah, é o jogo que você critica, não sei o que, cara Eu, eu não gosto do portfólio do Rect, isso não nos conta de ninguém Eu acho que tem portfólios melhores e eu prefiro comprar portfólios melhores. Agora, tirando esse detalhe, a REC, sei lá o que, que eles fazem, cara, mas eles fazem um, um ótimo trabalho ali, cara. Eles alocaram no momento mais difícil, alocando em Brasília, não sei o preço, né, mas estão conseguindo alocar aí, cara. Então, vira e mexe, eles estão diminuindo vacância no momento complicado com, aquele, com o portfólio que eles têm. E essa de Brasília foi com, parece com o Santander, né? E com um contrato de 10 anos. Surpreendeu também. Rapaz. A gente tem que postar, assim, o Moise fala e bota pra foder, né? Bidive ou JP. Eu, eu, assim, eu não consigo gostar do portfólio, né? Então isso, isso me deixa um pouquinho... Uh, uh, me deixa um pouquinho... Assim, eu não consigo gostar do apaixonado do portfólio, então eu tenho um pouco tesão de comprar, assim, então, mas eu acompanho o fundo, né, até porque a tese é uma tese que me chamou atenção em 2019, quando, quando eu já tive posição, mas, enfim, e agora estão fazendo um bom trabalho. Rect, Bdiv ou JP, XPLG, RBR Properties, Urca, Suurca também é outro que está lá nas alturas, né? XPLG bateu 99, RBRL 96, RBRF, hoje também subiu um pouquinho, bateu 76, KNRI 36, 36. DEVA bateu quase 102 hoje, 194, VISC, Sidil, HGLG, Tegar, Bresco, Irim, 113, MGLG, teve uma alta de 0,35, a gente chegou a bater de 49,80. Ah, Bcri, JFF, tal, 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 ah, não teve nada mais que me chamou tanta atenção, não. O FIX, 0,47, com a aqui, 51, Gcri, VIGGT, 75... Hectares, 125, Pate-C teve uma alta, ou seja, o PATC já está acima daquela oferta, né? O PATC tem que monitorar também, que o PATC. Só que assim, vira e mexe, ele parte na mínima, ó. Aqui que o mercado topou ele, ó, 64, 65, né? Isso aqui o mercado topou uma baixa aqui. ABCP, MOR. Galera, eu acho que é isso, tá? Obrigado a todos aí que acompanham o fechamento. Eu sei que a gente sempre tenta passar um, um overview. O PC hoje também subiu. A gente passou falou de FIAGRO, de, FIA, de, FIA, de, FIA, de fundo imobiliário, dos infras também aqui. A gente tenta, tenta comentar sobre um pouco de cada e resolver suas dúvidas também, até para tentar ajudar vocês nesse mercado aí. Hoje foi um dia de focos, né? Não trouxe novidades muito alarmantes, mas hoje o mercado deu uma esticadinha no DI. Será que vai ser essa semana vai ser de estressezinho? E é engraçado, né? Cara, o IFIX é muito lento, mano. O IFIX é muito lento. O IFIX... É, por que, que eu falo que o IFIX é lento? Porque, assim, a taxa cai, o Bovespa já puff, responde. Até os, 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 os infras estão respondendo igual a taxa. A, a taxa cai, ou seja, a taxa sobe de daí futuro. O, 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 o. E o IFIX não, cara. O IFIX responde contrário. Ele é lento pra cagar. Para cair é lento, para subir, é, sobe com delay, existe um acúmulo. É interessante, né? Para quem olha para o mercado, sabe porra, aqui tem distorção, aqui não tem, e, e é bem legal isso. Galera, obrigado a todos aí. A gente já está bem melhor aqui. Eu sei que vocês desejam melhoras. Hoje a gente está com uma audiência legal também 122 pessoas aí. Uh, obrigado por todo mundo, que eu sei que muita gente acaba querendo o nosso bem, desejando bem, cara. Eu fico muito feliz aí de participar dessa comunidade com vocês aqui, tá? É, grande abraço, vocês se todo mundo sabe que a gente é <risos> a gente é consultor, que eu quis precisar de ajuda também. A gente vai divulgar um novo produto agora, que vai ser um produto, é, se vocês já tiverem interesse, vou até mais ou menos depois eu vou explicar exatamente como é que funciona, mas a gente vai ter carteira administrada. O FIFAcio agora vai ter carteira administrada. Para quem não conhece, carteira administrada, você combina uma coisa e quem faz os trades sou eu. Tá? Então, se alguém quiser, ou seja, diferente do acompanhamento, onde eu, eu dou minha opinião e a pessoa mesmo, né você fica responsável no acompanhamento, a gente tem esse produto já há um certo tempo, é, o acompanhamento, as pessoas mesmas fazem os próprios trades. E agora, a gente veio com um onde, por exemplo, esse, basicamente, gente, em termos de cliente, assim, muita gente que tem muita gente aquele cara que não quer saber de investimento só quer receber o finalzinho ah eu preciso receber quanto dá dá então me dá esse dinheirinho aqui e cuida aí pra para mim esse é esse tipo é de pessoa esse tipo é pessoas que vai pagar um pouco mais caro por um serviço que é mais tem um relatório tem tem uma entrega diferenciada também mas é, é um produto aí que a gente está trazendo para vocês também para completar o portfólio como eu disse o Fifaço eu não queria para um, uma questão de casa de análise né a gente nunca foi para esse caminho tanto é que a gente tem parceiros como o Ticker11, como o Suno e, e assim por diante. É, mas a gente sempre foi para um caminho de fazer uma carteira administrada, de ter consultoria, de te ajudar nesse mercado. Esse é o nosso objetivo aqui, tá ok? Obrigado, até amanhã. Amanhã não vai ter a live que a gente originalmente tinha pensado com o PC11, mas a gente vai fazer uma conversa como essa aqui. A gente pega um tópico ou amanhã eu solto também um vídeo, tá ok? Obrigado a todos, até mais, tchau, tchau.